0: Добрый вечер, дорогие слушатели, с вами подкаст «Картина фильма». Сегодня с нами в студии у нас гости, Марина.
1: Привет, ребята, большое спасибо, что пригласили, я слушаю все ваши Привет,
2: привет, привет. <связано> <связано> Мы из слушателей взяли нового гостя, если что.
3: <связано>
1: <связано> И приятно с вами оказаться в одной компании теперь.
3: В одной студии.
1: Да-да-да. Могу несколько слов про себя рассказать, чтобы другим слушателям ясно, кто я такая. Меня зовут Марина, я HR, уже почти 10 лет. Я коуч, и я хочу свое знание природы человека, мышления психологии внести в обсуждение следующего фильма, при котором Леша, я думаю, сейчас сам расскажет.
0: Добренько, добренько. Добро пожаловать, Марина.
1: Благодарю. Благодарю.
0: Также по классике студии сегодня Филипп, Эмили Леша, как обычно. Сегодня у нас на обзоре фильм «Головоломка». Фильм сам рассказывает об 11-летней школьнице, в голове которой всем рулит пять базовых эмоций – радость, печаль, страх, гнев брезгливость. и брезгливость. Ввиду изменений обстановки в жизни девочки из-за переезда ее родителей все у нее в голове смешивается, куда-то пропадает радость и печаль. И сегодня мы пытаемся разобрать этот фильм со всех сторон, в том числе и с психологической. Сам еще хотелось бы про режиссера фильма сказать. Это Пит Доктор, довольно-таки легендарная личность в анимации. Во-первых, он один из первых аниматоров Pixar. Он занимался фильмами истории игрушек», «Верх», «Валли», ну и в том числе и «Головоломка», конечно же. Эм... Расскажите, как ваше впечатление после пересмотра фильма?
1: Для меня это один из самых добрых и поучительных фильмов в своем жанре. Под жанром я имею в виду тот, который подходит и детям, и взрослым, и который несет в себе какую-то просветительскую образовательную идею, мне кажется, то, как э, съемочная команда это все реализовала, это прямо вау. Прошло уже несколько лет с выхода фильма, и он меня до сих пор трогает, и каждый раз, когда я пересматриваю что-то новое в нем я для себя нахожу.
2: А ты его а ты его много раз пересматривала?
1: Наверное, раза четыре.
2: Ух я просто этот фильм первый раз посмотрел вот, недели три назад, когда ты сказала про этот mm -hmm. фильм. Если честно, я хотел отказаться от этого фильма, потому что я подумал, что это мультик, все дела. И не хотелось, я не, не знал, что там есть какая-то глубина. Но посмотрев его, мне кажется, это отличный фильм. Не только для детей, но и взрослых. Не отдельно взрослых, я бы сказал, это не для взрослых, а чтобы семьей пойти в фильм, глянуть в кинотеатр. И потом, когда ты возвращаешься со своей маленькой, маленькой тугосерии, объяснять различные вещи ему. Потому что на поверхности многое непонятно. То есть раскрывать различные нюансы про то, как, что бывает депрессии, и апатия
3: и прочие вещи. Своему ребенку разжевывать различные детали. А так фильм, да, понравился. А мне вот фильм, когда первый раз пересматривал, смотрел в кинотеатре, воспринимался чисто как обычный мультфильм пиксаровский. Я вот эту всю глубину не наблюдал. Это борьба разных эмоций, что к целом в дальнейшем обсудим, безусловно. Вот буквально пересмотрев два дня, три дня назад, реально, я считаю, что это фильм для родителей. То есть родители должны сидеть вместе с ребенком смотреть и после этого, уже не сразу после фильма, а постепенно делать вывод в отношении себя, как они общаются с своими детьми, как правильно их чувствовать, как давать правильные сигналы, что все эмоции одинаковые, равны и важны мне кажется, это мультфильм поучительный для меня в том числе поэтому я бы не сказал, что это детский фильм да,
0: согласен с вами всеми мультик очень классный, качественный и я обычно для себя описываю качественность мультика получилось ли у него вышибить слезу или нет да. и у этого мультика получилось вызвать <смех> в любом случае сильные эмоции этот мультик определенно вызывает, о чем и хотелось бы в первую очередь поговорить Собственно в фильме присутствуют пять эмоций радость, печаль брезгливый гнев и страх и в мультфильме они в буквальном смысле управляют девочкой, собственно, Райли 11-летний, нажимая на пульте управления различные кнопки. Кто-то из них делает все там классно, как вначале. кто-то что-то портит все время. Вот. И как вы думаете, вообще, почему именно 5 эмоций взяты за основу? Согласны ли вы с этим? Или же может их должно быть больше?
1: Мне кажется, отвечая на твой вопрос, имеет смысл еще добавить, что консультантом фильма был Пол Экман. Это здесь играет важную роль. По-моему, Леша, ты или Филипп хотели несколько слов сказать про
3: него. Да, конечно же, все-таки Пол Экман играл второстепенную роль в... как, как советник, как научная поддержка фультфильма. Важную все-таки роль играл Дейджер Кельтнер. В России он не очень сильно известен, как Пол Экман. Но и первый, и второй, то есть и Дейчер Кельтнер и Пол Экман, они специализируются на психологии эмоций. И Кельтнер больше на психологии счастья. И вот как раз-таки труды Кельтнера поставлены на основу, в основу мультфильма. То есть строение мозга в том виде, который мы видим, а мы именно обсудим это, в том в каком виде, то есть, где находится подсознание, что она закрыта, где сны происходят, где вот, как взаимодействует радость и злоба, как взаимодействует радость и грусть. Все это основывается как раз на трудах первого ище и второй ище Пола Экнера. А у них есть, кому интересно, они вместе после этого фильма вышли со статьей в Нью-Йорк Таймс, и вот там они как раз попытались объяснить... А почему они выбрали, кстати, именно 5 эмоций, отвечая на вопрос Леша, да. А, и ответ был очень простой: во-первых, эмоций, как мы знаем, на порядке больше. То есть кто-то, вот, кстати, Дэйдж Кельтнер, к примеру, считает, что их порядка 25, не считая комбинации. А кто-то еще больше считает. В целом, это не важно. Важно лишь то, что типа, почему 5 выбрали. Важно это, это как-то было для ребенка. Это же жанр мультфильма легко подать. Выбрали два основных, все-таки это радость и грусть. Это два главных героя, по моему мнению. И добавили три в персонажа. А, и на этом решили остановиться. Ведь это все-таки символический э, образ э, чувств, совокупности чувств в мозгу маленького ребенка. мозги мозге маленького ребенка. Все Соответственно, я так бы ответил на этот вопрос. То есть пять это просто потому, что не перезагружать, но при этом среди этих пяти есть два только, две главные эмоции вокруг которых выстраивается сюжет. Мне кажется, это просто, чтобы не перегрузить э, вообще. И остались там
2: у Полакмана семь главных эмоций, это оставили еще удивление и презрение. Мне кажется, удивление и презрение не так бы сильно сыграли бы в этом фильме. Надо было придумать различные линии для них.
1: А, на самом деле у Экмана 6 базовых эмоций. За пределами как раз осталось именно удивление. И мне кажется, выбор вот этих пяти. Это сделали как самую базу, чтобы действительно не перегружать. Но этот выбор, он не случайен. Какую бы типологию эмоций вы не возьмете, радость, злость, отвращение, страх и грусть, они всегда будут там присутствовать. Поэтому справедливо сказать, что эти эмоции точно одни из фундаментальных и базовых, которые есть у всех людей, всех народов, религий, возрастов и гендеров.
3: То есть такая базисная пятерка, получается, да, базисная пятерка. Остальные что-то между этими эмоциями, да, вот оставшиеся там 20 эмоций. Вот возьмем удивление, почему опустили удивление тогда? Почему не добавили, вот, казалось бы, 5, да? Добавьте еще одного персонажа, там вроде за столом пульт управления хватит место всем. Они все второстепенные, там как раз-таки происходит дуэт
2: счастья и грусти, а все остальное там второстепенное.
0: Да, и при этом удивление там размазано, нет? Мне, мне кажется, что оно там как минимум присутствует у радости и страха.
3: Только у радости, страха, гнева. А вот, кстати, у грусти что-то я вот не наблюдал удивления. Да,
0: грусть и брезгливость как-то не очень удивлялись. Давайте обсудим каждую.
1: Какую функцию несет удивление? Как вы
0: думаете? Стресс какой-нибудь?
1: Удивление дано человеку, чтобы дать ему время обработать новую, незнакомую информацию, включая стрессовую информацию, чтобы часто довольно мимикой или какими-то звуками выразить свое удивление и за счет вот этой паузы выработать свою реакцию, свое отношение к этой новой информации.
2: Смотри, знаешь, как могли бы еще удивление в этом фильме использовать? Помнишь, они ели пиццу с брокколи? Можно yeah. было вместо отвращения поставить удивление и совсем по-другому можно было реагировать. Или она приехала в Новый Город, увидела дохлую крысу, она вместо того, чтобы отвращение испытывать, она такое смотрит на это и охеревает. Ну, это было бы как-то туповато. Я просто не знаю, куда засунуть это удивление. Ребенка
1: просто нет место удивления, потому что идет, знаешь, еще такая незрелая, неосознанная реакция, моментальная на все, что с ней происходит.
0: Давайте обсудим каждую из эмоций, начнем с радости. Как вы думаете вообще, вот каждая из эмоций хорошо ли показана с точки зрения цвета, характера и вот как раз радость, в частности?
1: У меня вообще не возникло какого-то сомнения в том, что что-то не так, или как-то по-другому нужно было их показать. Для меня они очень органичны были.
2: Ну, радость, что она появляется первой, и появляется только со своей одной кнопкой. Кнопка, да, когда рождается ребенок. Она самая, знаешь, старые эмоции, самая главная. И потом все остальные подчиняются ей. Вот в этом фильме она как раз-таки все время лидирует и лидирует, и именно от нее зависит многое. Именно от нее зависят
3: изменения все. Вот радость как появляется, какого образа радости, как у персонажа э -э, яркий, мы видим все, она яркая, местами желтая, да, то есть как будто бы в какой-то момент она принимает форму звезды, помните, в какой-то из частей фильма она принимает форму звезды, желтой звезды, э -э, при этом -э -э, непременно еще осырится солнцем, как э -э, она очень часто светится ярким желтым оранжевым. Но светом, она местами.
2: управляет этим, всем заправляет, просто она уничтожает все другие эмоции, вот все шарики
3: другие. То есть она. тиран. С самого начала мне это не нравится. То есть меня сразу вызывает бунт. Первый раз, когда я смотрел этот мультфильм, я как-то сопереживал ей э, вот этой радости. Потом, вот сейчас, пересмотрев, там не знаю, я понимаю, что типа у меня с самого начала бунт. Я первый же вопрос: почему именно радость? Плати налоги,
2: не бунтуй, или
3: что-то. А почему именно именно радость управляет моментом, когда ребенок открывает глаза? Они все вдохновенно собираются, все эти образы, и наблюдают, что вид ребенок. Потом образ грусти, она такая. А, обязательно еще. Радость такая стройная движовая, все время прыгает, танцует, левитирует. Хочешь маленькую деталь, Филипп? Да, какая?
0: По-моему, единственная светится, и все.
3: Да, она светится. Да, Эмиль.
2: Да, смотри. Она не такая простая, как ты ее видел, понимаешь? Это деточка непростая, смотри. Все остальные эмоции имеют определенный цвет. У всех один, одна палитра. У радости... Я эксперт по волосам, я тебе говорю. У нее синие волосы. Это показывает, что она не такая простая. В ней есть щепотка... Э, э, грусти. Именно она понимает грусть. Именно она ее понимает. Наконец-таки. То, что в ней уже это было. Она, у нее, она не такая простая, она не однополярная. В ней уже что-то было смешанное.
3: А, я бы согласился с твоим наблюдением, но мне кажется, ты больше знаешь на месте зрителей, волосы. чем... волосы. Э, понимаешь, да, да, ты, волос понимаешь у... анимационные
2: фильмы э, вот, да. они проектируют героев, Uh, неделями, месяцами, годами. И вот синие да. волосы просто так там не возникают, понимаешь? То есть именно... Не, это... безусловно, вот. я не ос...
3: вот. да, безусловно, я не, не могу оспорить это, безусловно. То есть это не случайная вещь. Но мне кажется, что это просто легкий намек на то, кем она... Она же развивается как герой. И это, это условно, кем она будет в финале. То есть я вот так это для себя вижу. Намек для зрителя, что... Естественно, я с тобой согласен, она непроста. Если продолжить описание грусти, а, дальнейшего вот разборах, вот, как они выглядят, грусть, она такая нестроенная, она пухляшка, а проблемы со зрением, круглые очки, а, и только синий тон, синий цвет. На нее смотришь, она вся еле двигается, не такая движевая, сразу понятно, какая-то она а, гру гру грустная. Мне вот очень понравился образ гнева, ну, еще бы как бы. Да. То есть он реально четко совпадает с тем, каким он должен быть. То есть гнев – это квадратный. Он такой единственный такой квадратный. Если все остальные вокруг вроде кругловатый, то он такой квадратный. Он вечно читает газету событий осознания ребенка, то есть главный герой. Мне это, кстати, очень понравилось. Мол, делом занят. И когда он гневится, у него пламя над головой появляется, эту... Вообще чума, это круто. Красный цвет и пламя это чистый гнев. Отвращение вот это, да, то есть, как бы э, образ отвращения. Э, Что-то непонятно. Почему зеленый цвет? Вот это я не понимаю. То есть, как бы зелен, брезгливость вот это, да, то есть, как, почему зеленый цвет? Это не самый брезгливый цвет. Ну ладно, хорошо. Наверное, ассоциируется сброк. Какой
1: бы цвет для брезгливости ты бы выбрал?
3: Я бы
2: зеленый выбрал. Знаешь, это анимационно, прям б... канонично.
3: Брезгливый цвет, и я бы выбрал, знаешь, эм... хотя да, может быть зеленый подходит. Не знаю, он... просто зеленый цвет, он настолько мирный для меня, что он не вызывает брезгливости. Там кислотно-зеленый. А... Ки... а, да, кислотно-зеленый, да.
0: ну, Кстати, они, по-моему, когда э, делали мультфильм, они как раз-таки запаривались над эмоцией страха и брезгливости. И брезгливость, они, по-моему, от вида брокколи, то есть вот связали как-то цвет брокколи, что ли, которая там для детей особенно. С этим, в принципе, мне кажется, он достаточно подходит.
3: Наверное, с брокколи они связали, возможно. И, честно говоря, вот по-честному, я вот, если уж разбирать эти чувства, для меня брезгливость – это не было такой важ, таким важным чувством. Вот, Марин, ты сказала, что есть 5 базисных, да, то есть 6 базисных чувств. Я для меня было это неожиданно, во-первых, видеть это в мультфильме в режиме пересмотра и слышать сейчас от себя, что это базисное чувство. А я не очень понимаю. Радость, грусть, гнев, страх – понятно для меня, что это реально базисное чувство. А брезгливость – в чем базисность этого чувства? Сказать? Это защитный
2: механизм. Да, да.
3: конечно. Брезгливость очень важна, Филипп. Знаешь,
2: Но... это помогает тебе не травиться.
1: Да верно. И в самом начале, если обратили внимание, когда только радость появляется в голове Райли, она дальше представляет следующие эмоции. Она говорит, это страх, он хорош в том, чтобы держать Райли в безопасности. Это брезгливость, она защищает Райли от того, чтобы отравиться физически и социально. Это гнев, он заботится о том, чтобы вещи в жизни Райли были справедливыми. И единственное, кого она не представляет это саму себя, то есть не рассказывает, какую функцию в жизни Райли она несет. И про грусть. Про грусть она говорит, что ну, она просто здесь, я проверяла, ее никуда не деть. Она остается с нами. И поэтому мне кажется, здорово. Просто здорово, что они вначале рассказали, вот как раз дали вот это объяснение, почему страх, брезгливость и гнев, это, эти эмоции принимают участие в голове Райли. А дальше оставили какую-то такую загадку для того, чтобы раскрыть ее уже в ходе самого фильма.
2: Ну, потому что фильм рассказывает через радость. Она все рассказывает, и через нее все происходит. И вначале она не понимает, что такое грусть, и в кон... но в конце она, она осознает, вот, отличный сюжетная арка
3: построена. Да, и грусть сама не очень сильно осознает, кто она такая, по сути.
1: Да и, собственно, радость тоже, она в голове обывателя считается самой такой приятной эмоцией. Но здесь, в фильме, мне кажется, мы дальше это обсудим, мы видим, что радость бывает разной. И токсичный, и поверхностный, и неуместный ну, даже.
0: Ну вот, кстати, в мире, в котором мы живем, уже принято быть все время радостным. То есть никто не любит, когда кислые щи, никто не любит тебя слушать, твои проблемы какие-то. Ну, как то не в России, а... Как это? Подожди, в других странах как-то по-другому, или они... Просто вот, делают... в других и...
2: странах больше натян... натянутых эмоций, радостных приветов. Например, когда говоришь «привет», ты спрашиваешь «как дела?», у -у -у. хотя это не интересуешься, как у этого человека дела. В России, мне кажется, как раз-таки все проще с этим.
1: Давно не ну и. Был...
0: Хотя мы находимся в одной студии Но в любом случае Никто не любит Даже в России Сделаем такое ощущение Что у нас все-таки с этим попроще Но тем не менее Никто не любит Когда им рассказывают Кто-то проблемы свои Все хотят, чтобы все были всегда заряжены Веселые ну, вообще правильно ли это, хорошо ли это, должно ли так быть, и вообще раскрывает ли фильм эту проблему.
1: На мой взгляд, очень раскрывает. Вот эта ситуация, когда Радость, как лидер группы, изо всех сил старается ради Райли сделать ее счастливой, настолько, что она в начале фильма отрицает, Ценность, как будто бы других эмоций, не признает их. Вот эта сцена, когда она пытается развеселить, грусть напомнить ей какие-то забавные моменты, и потом отстраняет ее от пульта управления. Это про то, как люди иногда не принимают других, не похожих на нас людей, как отказываются видеть в ценность в чем-то непохожем и уникальном. То же самое касалось и бинго-бонго. Если помните, только грустью удалось поддержать его, выразить эмпатию и как-то помочь ему пережить утрату его тележки, которая произошла. Поэтому я бы сказала, что радость прекрасна до тех пор, пока она искренняя и настоящая. Когда ты притворяешься, что все хорошо, когда у Райли проблемы в школе, переездом с родителями. Но глупо отрицать, что что-то идет не так. Можно дать волю другим эмоциям, но радость их блокирует. И даже когда Райли ложится спать и начинается стон ее переживаниями дня, радость в какой-то момент меняет эту картинку. И говорит, что ну нет, я не позволю Райли видеть страшные сны. То есть, даже во сне она не дает ей пережить какие-то другие эмоции. И здесь, мне кажется, это такой явный сигнал, когда радость становится чрезмерной, неуместной и даже вредящей.
2: Ну просто же это отлично показали, как человек взрослеет. И если вот так вот спросить любого человека, самые счастливые воспоминания это с детства, потому что ты постоянно удивляешься новым вещам и радуешься постоянно, как в этом фильме как раз таки. А, у, у, нее, у них там был отсек, ядро, ядровые воспоминания, там все желтые были, и у всех примерно так же и было, но там происходило изменение. И радость всем заправляла, да. И самое интересное, что ее родители говорили, что спасибо, что ты всегда остаешься счастливой даже при таком тяжелом переезде, то есть ее родители тоже давили на нее. И радость тоже это видела, и это влияло на ее
1: решение. Да, это тоже хорошее замечание. Мне очень интересный момент показался, что когда были короткие вставки в головы родителей, то мы видели, что у папы базовая эмоция, лидер группы это гнев, а у мамы лидер группы это грусть. Я подумала, как вообще здорово у них. Получилось воспитать дочку с, с лидером грустью. Потому что когда у родителей другой подход и другие вещи в голове творятся, здорово, что удалось вот эту радость сохранить в процессе детства и воспитания.
2: Я сначала тоже подумал, что лидеры четкие и ясные. Но мне кажется, там лидер у мамы, например, не просто грусть, а грусть с какими-то щепотками, там смешанная грусть с mm -hmm. злостью и так далее. То есть, мне кажется, у них сформировавшиеся вот эти эмоции. И еще я хочу добавить маленькую-маленькую деталь. Этот фильм вышел в 2015 году, и он френдли для ЛГБТ плюс комьюнити, потому что у мамы, например, все герои женского пола, у папы все герои мужского пола, то есть они определились, кем они хотят, кем они себя позиционируют, позиционируют в этом фильм, в этом мире, да? А вот у Райли эмоции имеют разный пол, если что. То есть она не совсем поняла, кем она является.
1: Да, я тоже обратила на это внимание. И у нее даже э, одежда, да, она одевается там не в платьишке, а в брюки. Интересы у нее мальчишеские, хоккей. Мне кажется, здорово, что они показали такой вот период взросления у нее. При том, что в голове у нее есть мысли про бойфренда и про мальчиков. То есть показана такая вообще диверсификация взглядов ребенка, что он, может быть, даже не задумывается еще о каких-то вещах.
3: По поводу лидера группы у родителей, мне казалось, что типа лидер групп имеет свойство сменяться. То есть у отца сейчас гнев, потому что у него проблемы со стартапом, а у матери грусть, потому что у него проблемы с, отцом, с мужем, с отцом Ралли и самим, самой Ралли. То есть это, мне кажется, что мы даже смену лидера понаблюдали в этом фильме. То есть сначала лидировала Урайля. У сначала Уралер лидировал а, Радость, а в конце мы видели, что за пульт управления уверенно села грусть. А, и эта сменяемость как раз говорит о том, что типа развивается личность. Ам, что, конечно, не исключает, что лидер останется в какой-то момент на, постоян... на постоянное время. Но в целом... А, вот эта смена лидеров эмоций, есть процесс взросления у детей, что соответствует всем этим исследованиям Кельтнера и Пола Экмана, у детей как раз до 12, до пубертатного периода, до 11 лет, до 12 лет, а, лидирующие эмоции, которые формируют личность, а еще не является радость как раз. таки И а, с 11 лет начинается резкая смена как раз к есть, эмоции, если можно так выражаться. И это больше сводится к грусти. То есть, соответственно, в полной, в полной мере всем этим исследованиям и вот эти Экманы всякие очень довольно полезную работу привели. А в отношении... да, и, да. Сам, и самое
2: интересное, что синергия у взрослых имеется. То есть они все сидят такие, например, у, у мамы там все, все нормально, все происходит, у мужика там теперь операция типа... Постучать ногой, да? Я не знаю, как было на русском языке. Foot on the ground. я-я. все такие, все готовы уже, все знают, что делать. То есть, а у в голове всегда хаос творится. Например, когда, когда, например, страх пытается выразить радость. Вот такие вещи происходят, которые не должны бы, происходить. да?
1: А у вас, кстати, возникала мысль про самих себя? Какая у вас главенствующая эмоция в голове, когда вы смотрели этот фильм?
3: Ну да, обязательно. И я вот поэтому, когда говорю про смену лидера, я вот ношу, в основном смотрю на себя. То есть сейчас, к примеру, если прям сейчас обсуждать, больше гнева, какой-то грусти. А, это довольно... Ну, у меня мне радость в короткой юбке, если что. У тебя радость в короткой юбке? Да, Она у тебя сексуальная? Она у тебя сексуальная, я стала, я
2: нет, я, если честно, Марин, не думал об этом. Мне кажется, у меня один сидит главный человек.
1: То Джефф Безос?
2: С
0: пяти руками.
2: Лысый, да, лысый. <laughs> лысый, да. Лысый, лысый, А у тебя, Марин, как?
1: Мне тоже было сложно ответить себе этот, на этот вопрос, хотя он у меня возник в голове. И я просто подумала, что бывает периодами, когда-то действительно это... Радость когда-то — это печаль, и самое, наверное, интересное и важное — это позволять себе проживать эти периоды, а не отрицать их и не стремиться к тому, чтобы все время находиться в каком-то радостном и приподнятом настроении.
0: Ну вот да, кстати, в первую очередь в голову почему-то приходит, хочется сказать, что заправлять всем радость, да, то есть это опять-таки какое-то давление общества э, происходит, и... Мне, лично первую очередь, хочется сказать, что радостно, на самом деле, да. Согласен, что, скорее всего, это все меняется, и, наверное, это свидетельствует как раз о том, как в фильме раскрыта сбалансированность родителей в некотором роде, особенно мама. Вот мама там кажется более сбалансированной, чем отец. Хотя очень классно реально показано, что люди разные, да? как насколько они отличаются, это тоже очень... Ну, хорошо, yeah. мне кажется, детям рассказывать через вот этот вот пример, что люди разные.
2: Мне кажется, баланс как раз-таки находится там, где когда ты кушаешь своей женой и смотришь хоккейный матч и не обращаешь ни на что внимания. Ни на что Просто... ну, тогда не. Вот все это спеял. баланс. Нет, <с <enquanto> <с?> вот этот момент, от этого момента мне было очень смешно, Типа, когда он кушал, кушал, а жена там все пробинг, пробинг делает, пытается понять, что с дочкой, и потом ]aha. смотрит и опять на него этот взгляд. Я конечно смеялся.
1: <с>? Для меня самым смешным моментом фильма было, когда уже под конец обновилась вот эта панель эмоций, появилась кнопка пубертат. И радость такая, это, наверное, ничего важного. <смех> В конце концов, Райли 12, что может пойти не так? И ты прям такой вспоминаешь подростковый uh -huh. период и думаешь, о, самое интересное, еще впереди.
0: Ну, вообще сложно вспомнить подростковый период, скажем так, с какой-то осознанной позиции, не знаю, вот почему, интересно, так тяжело. Подростки и мы, когда были подростками, переносят этот период. В фильме же это как раз таки показано, что вот прям исчезает радость, исчезает грусть, и просто остается какая-то суперапатия, которая поддерживается гневом, страхом и брезгливостью. То есть просто на какой-то превращается из осмысленной какой-то истории в историю про выживание некое.
1: Мне кажется, это про то, что подростки начинают знакомиться со своими эмоциями, тем, как они возникают, откуда они берутся. Есть же крайности две, да, когда ты управляешь эмоциями и полностью держишь их под контролем, или когда эмоции управляют тобой. Вот чем взрослее сознание становится человек, тем ему понятнее становится, откуда берутся его эмоции, какие ощущения они вызывают, к чему они ведут и как их переживать. Когда ты подросток, в твоей жизни очень многое происходит впервые, то, чего раньше не было. Каждый год твоей жизни приносит тебе какие-то новые события, потрясения, знания, а тем более для Райли, которая оказалась в другом городе, в незнакомой среде, без какой-то должной подготовки. То есть это шок и стресс для ее организма. Поэтому вполне понятно, что ей казалось тяжело с этим справиться. Особенно учитывая то, что родители ожидали от нее поддержки, да, и благодарили ее за то, что она оставалась их счастливым ребенком. А ей на самом деле другое было нужно. И она не знала еще, как это выразить, как это показать. И это дало вот этот сбой, наверное, можно так сказать, в ее системе.
2: Мне кажется, если честно, что тут неопределенный ответ. Но в этом фильме пытаются сказать, что дело в принятии эмоций, а не в подавлении. И если просто сказать, нужно чувствовать то, что ты чувствуешь. А... Например, если вот так вот посмотреть на другие фильмы исторические, вот 90-е, 80-е, как раз-таки главный слоган был, это как раз-таки нужно подавлять эмоции, нужно управлять эмоциями. Например, даже «Звездные войны», чтобы стать джедаем, тебе нужно овладеть эмоциями и подавлять их, если надо. И тут как бы, я не знаю, в этом фильме как раз-таки новый взгляд на то, что типа, нужно просто принимать эти эмоции. Ну, я бы сказал, это прям открытый вопрос.
0: Mm -hmm. Ну, вообще, можно ли? Ну, я говорю, вообще, можно ли э, обуздать эмоции? Можно ли... Э, конечно, так, конечно. Кон нет, ну, всецело контролировать. Или это тебе кажется, что ты их контролируешь, а на самом деле э, тебе нужно их принять. И Либо они тебя через какое-то время сломают. Вот интересно.
2: Ну, просто вот Пол, Пол Экман показал такое вот... вот. Есть такие вещи. Но это не действительно так, это просто он видит в своей системе координат, так выразил, вот есть такие виды эмоций. А может вообще нет так таких видов эмоций, может есть одно, одна, одна эмоция и все. То есть у Лакмана была другая позиция, я уж не помню какие ученые сидели, с каким
3: мнением, это просто... Угу. Да, и мне кажется, что все-таки обуздание, которое вот Леша задал, вопрос, процесс обуздания, это балансировка. И фильм как раз про это и говорит. То есть, э, помимо того, что первый этап, обрати внимание, что есть другая эмоция, грусть, она от того, что звучит грустно, да, не означает, что э, плохая какая-то эмоция. Ты признай, это второй этап, ты сначала понимаешь, признаешь. И третий этап, ты начинаешь балансировать э, то, что я наблюдал в этом фильме, ты начинаешь ставить, противопоставлять это радость. Не в плане э, как оппозиция, да, в плане конф, как, как конфликт, а как соединение, с, некое такое смешение. Особенно мы это видим в подтверждением в символизм в мультфильме, когда шарики памяти они имеют уже разные цвета. Это как раз и есть процесс взросления. То есть это когда ты начинаешь комбинировать разные эмоции и ни одной из этих в рамках этой комбинации ты ни одну из этих частей не отрицаешь и не конфликтуешь с ними. Это и есть главное, как мне кажется, ответ на вопрос это не обуздать, а балансировать. Смешивать, признавать, смешивать. Мне кажется, там первый шаг — понять, что за эмоции, потом ä, принятие этих эмо
2: эмоций, и, в общем, это, можно сказать, осознанность того, что есть эти эмоции.
1: Я с вами обоими соглашусь, наверное. Действительно, очень важная мысль в фильме, может быть, даже основная, что нет плохих и хороших эмоций. Каждая выполняет какую-то свою функцию. И действительно... Один из этапов — это просто даже назвать у себя в голове, что ты чувствуешь. Я не знаю, как это у вас происходит, но...
2: Ну, при... не врать себе, грубо говоря, да. Даже,
1: даже не про это, не то чтобы не врать себе. Эм, есть на самом деле очень распространенная проблема, когда люди не могут понять, что они чувствуют. Они либо не различают эм, грани эмоций, либо они не понимают, какое слово ей соответствует. У них есть просто какое-то ощущение, приятное или неприятное, в теле, в голове, в мыслях, но они не могут понять, что это. Это
3: слову... Некая вербализация, да, Марина? Да. Ты про это говоришь? Ну,
1: часть эмоционального интеллекта. Понимать, что ты чувствуешь. Дальше, когда, угу. когда ты это понимаешь, действительно... Нужно учиться принимать эмоции. Вот именно учиться, потому что в нашей, по крайней мере, российской ментальной среде редко
2: Россия. Сори, сори, не вырвалась, Марина, продолжать.
3: Вырвалась, вырвалась, не смог держать. Давай, Марина.
1: сепаратизм такой. В нашей российской ментальной среде, мне кажется, нет такого тренда учить детей принимать свои эмоции. Да, у нас наоборот там ну что ты плачешь, не грусти, не кись. Mm -hmm. Просто
0: леща так раз и все. Да, Батину,
1: да, да.
2: Ну слушай, и как раз таки, сейчас, и как раз таки этот фильм, и это, как раз таки этот фильм, чтобы, пойти, чтобы батя ну, лучше батя, да, потому что батя меньше чувствует такое. Батя, бати, это батя. А, чтобы батя пошел с ребенком а, в кинотеатр, чтобы он тоже подумал и тоже понял, что иногда ты давишь на ребенка, чтобы он испытывал те или иные эмоции,
3: чувства. Да, вот в ментальной культуре западной мы это в мультфильме явно видим. Есть другая проблема, насколько как я это чувствую. Если у нас в России, как Марина, я с тобой здесь согласен, идет полное отрицание, что вообще чувства, что эмоции, а то в ментальной культуре западной мультфильм это показывается это почему ты не улыбаешься условно да да вот а это как Джокер помните у Бэтмена а что такое грустное почему не улыбаешься помните вот а, это есть часть нет это культуры. не Мне то кажется... сравнение Филипп она крутой это криповый
0: нормально нормально модель мой папа был пьяницей. я
1: люблю нож.
3: Так, то есть, получается, в фильме про это тоже говорится, что, типа, чуваки, помимо радости, есть что-то другое. Это их проблема. Наша проблема. Борис, с тобой согласен, что вообще есть эмоции, их надо, на них надо как-то обратить внимание.
2: Ну да, они имеют важное значение. И хотел бы давить маленькую, маленькую деталь про то, когда исчезла радость, там отлично режиссер показал различные смешанные эмоции, сарказм и отрицание. И когда как раз-таки отвращение попыталось изобразить радость, это был сарказм.
1: О, интересно, я не обратила... И
2: когда вот как раз-таки страх попытался, потом страх попытался изобразить радость, это отрицание. Ну, такие вот смешания уже там показали.
1: А мне показалось, что это сомнение было. Да, классно-классно.
0: Вот, Эмиль, ты говорил, что полезно батям, которые раздают лещи, показать этот фильм. Возможно, даже в виде принудительной вакцинации, которая, возможно, всех нас ждет скоро. Вот, в связи с чем, ну, я предполагаю, что фильм полезен. То есть он полезен как для детей, так и для их родителей, да, получается, чтобы... Родителям проще объяснять своим детям, как вообще устроен мир, внутренний мир да, каждого человека, на простых примерах. Ну и дети тоже что-то подобное из этого на своем уровне понимания смогут вынести.
2: Ну просто родители живут в своем мире, дети живут в своем мире, и это там в фильмах часто показывают, что... Дети видят этот мир по-другому, чем родители, и в этом-то и проблема, что родители недорассказывают. И когда ты живешь в своем мире, 5-2 работаешь, э, и идешь на этот мультфильм, а там простыми вещами все показано, простыми символами, ты как-то начинаешь потихоньку задумываться, что же показали, и как это влияет на, на тебя и на твоего ребенка. И поэтому этот мультфильм хорош, вообще все пиксаровские мультфильмы.
1: А мне кажется, это не только для родителей мультфильм, а в целом для взрослых. Потому что, ну давайте будем честны, у нас полно взрослых, которые не разрешают себе чувствовать гнев, печаль, ругают себя за это. Уже потом они транслируют это на своих детей, но начинается с того, чтобы воспитание начинается с того, чтобы они сами осознали важность и ценность каждой эмоции. Поэтому я бы не стала бы, вернее, не то, чтобы не стала бы, конечно же, да, в детско-родительских отношениях этот фильм особое значение имеет для того, чтобы хотя бы диалог со своим ребенком иметь. Но и для взрослых без детей я бы этот фильм тоже рекомендовала.
0: Ну, то есть в целом запишем в список, что принудительный просмотр для всех взрослых.
3: Будем честны, что для детей вот в этой конструкции, которую мы сейчас записываем, вот вообще непонятно. Я позволю тебе такое сказать. Поэтому, Марин и Эмили, конечно, я с вами согласен, что взрослые люди, это все-таки им играет важную роль. И, Марин, особенно с тобой согласен, что можно не останавливаться на родителях, потому что любой взрослый человек, потенциально будущий родитель, если он таковым не является. Соответственно, то, что ты ей сказал в целом. А для ребенка здесь, наверное, важно другое, что здесь показывается, если говорить про то, что типа, убирать вот такую высокую тему, конфликты эмоций и так далее. А если присмотреться, мы видим, что до ребенка доносится мысль, конструкция мозга как таковое. Да? Как бы мы вначале видим, что все эти эмоции смотрят через глаз. А дети понимают, и мы, в целом зрители, понимаем, что очевидно эти эмоции находятся где-то в области головы, очевидно мозга. Да? Дальше мы смотрим, когда, помните, они вылетают случайным образом радость и грусть за штаб-квартиру, эмоций. и мы видим в какой-то момент камера показывает сверху полки с памятью, мы видим, что эти полки с памятью напоминают извилины мозга. То есть, то есть дальше мы видим сон, да, то есть, как показывает сон, что они попадают за ворот, и из за ворот они их выгоняют, да, то есть какие-то местные служители мозга выгоняют радость и грусть а перед тем, как они разбудут склонны. Это что означает? Ворота закрыты, это некое подсознание, да, то есть, как бы, да. безусловно, не говорится, что это подсознание, но ребенок понимает, что есть. Ну, вот, вот эта вся игра символизмов, она именно заточена в первую очередь, конечно, для детей, и то, что я сказал, это. А этого есть и другие моменты. Да, Марина, что ты хотела сказать?
1: Да, я просто хотела сказать, что их не в сон выгоняют, а действительно в подсознание, где происходят самые страшные вещи, как говорит Грусть. И согласно с тобой, Филип, там очень много интересных таких отсылочек про вот дежавю, вот абстрактное мышление, вот критическое мышление. Мне еще понравился момент, когда вот этот поезд мыслей, едет и радость случайно опрокидывает там
3: да, 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 мнения да,
1: актами, да, да, говорит, о, они так похожи, и Бинго Бонга говорит, да, их, да, их да, путают.
3: Да, иногда не совпадают, да, то есть как бы факты и мнения. Вот тема по, по абстракции, вот это абстрактное мышление, там вот описываются три этапа абстракции, идет отсылка к, вообще к искусству, три э, основные волны абстракции в искусстве то есть идет попытка как-то ребенку уже заложить на уровне, кстати, того же самого подсознания, Марин, что вот есть такое восприятие мира, что есть абстракция в таком формате. И, и, и для, именно фильм для детей в этой части важнее, мне кажется, чем ознакомление с эмоциями. Потому что только в этом возрасте, как сейчас, как, которым я являюсь, как, нахожусь, я начинаю понимать для себя вот эту игру эмоций, что типа есть баланс эмоций и так далее. Может, может быть, связано с тем, что я такие мультфильмы не смотрел, но мне кажется, ребенок это, честно говоря, не догонит. А еще вот мне понравилось «Бинга-бонга», мы обсуждаем, да? Это является Энтабонга. тоже... Бинга-бонга тоже исчезновение, смерть Бинга-бонги такая да. грустная. Это тоже есть этап взросления, потеря... Вымышленного, вымышленного друга, тоже, если вы это,
0: Еще интересно, вот получается, э, как Марина сказала, с чем я согласен, э, тем, что этот фильм полезен э, для всех взрослых, э, не только для родителей, э, потому что по, в какой-то мере может помочь э, идентифицировать э, свои эмоции, которые они могут сформулировать. И в данном случае, мне кажется, здесь еще присутствует апатия и депрессия, которые как раз в подростковом возрасте у Райли хорошо показаны. Ну, депрессия и апатия не только в подростковом возрасте присутствуют, но, но эти элементы жизни тоже очень классно показаны, мне кажется, они... Могут, ну, этот мультик тоже может помочь взрослым людям идентифицировать в том числе и вот эти вот периоды своей жизни и, возможно, быстрее с ними справляться.
2: Да, и мне, мне нравится, что вот в фильмах Pixar постоянно с сим символизмом различными героями пытаются изобразить сложные концепты. И в этом, в этом фильме, когда вот в эту трубку исчезает э, счастье и грусть, в каком-то смысле наступает апатия, так как отсутствие эмоций. Это не так уж прям безболезненное и прочее, но показали такой концепт апатии, когда человек не выражает никакие безучастности вот, в разговоре с мамой с папой, потому что не знает, что сказать, что выразить. И Нет. второе — это депрессия, потому что в этом мультфильме сказали как раз-таки «Если мы не доберемся, произойдет крах». Что-то плохое произойдет. И они смогли подойти к панели только в последний момент. Панель уже начала покрываться какой-то черным, да, черным или серым слоем. Да. Это называется депрессия, типа. Когда контрольный пункт покрывается какой-то корочкой, и что ты не можешь управлять эмоциями. А камень. Это не грусть. Да, это это не грусть, если что. Депрессия да. это не грусть. Это разные вещи, как раз-таки, в этом фильме, показаны. Это разные, разные.
1: Измерение. Да, согласна. Депрессия скорее про то, когда действительно ты не можешь получить доступ к своим эмоциям. И иногда она проявляется в том, что ты вообще ничего не чувствуешь. И думаешь, что со мной не так. да, При этом не отдавая себе отчет, что пропажа вот этих эмоций — это скорее симптом, а не сама проблема, как есть. Мне тоже очень понравилось, как они такую взрослую тему затронули в этом детском мультике. Ну не детском, мы уже обсудили, что он. Для всех. Ну да,
2: мне нравится просто хочу еще раз подметить, что они сделали грань между грустью и депрессией. Грусть это, это неплохо, это нужно принимать грусть, когда ты вспоминаешь старые моменты, там со старыми корешами и прочее. А вот депрессия это совсем иное, намного дальше... темнее.
1: Грусть она вытащила Райли из депрессии. Вот еще, что важно, что она оказалась ее ключиком и выходом к возвращению, чувствованию, прерыванию эмоций. А,
0: ну, получается, вместе с радостью, то есть, у них же был согласно. То есть, да, центральный конфликт истории, собственно, радость и грусть, да, то есть, и они вместе, получается, вытащили из депрессии, как я понимаю.
3: Ну, мне кажется, что Марина тут, я с тобой, Марин, согласен, тут именно грусть, как только встала за пульт управления, она позволила ралли пережить этот сложный момент переезда, ведь здесь все, все началось из-за переезда из Миннесоты в другой город, из штата в другой город, да, в Сан-Франциско. -Сан Именно это позволило пережить, убрать эту окаменелость с пульта управления, а дальше прошел, прошел уже следующий шаг взросления, когда радость признает грусть, грусть признает радость и идет смешение. То есть ключом все-таки, который отворил э, этот пульт управления, является, конечно, грусть. И вот надо уметь себе признавать этот момент, когда ты чувствуешь, что тебе плохо. Позволь быть себе э, поплакать, да? То есть, если ты мужчина, неважно. Поплачу чуть-чуть, да, то есть как о, по груси. А, это, кстати, очень важно, что. Мужики роль играет, не плачут. Да, это, есть расхожие мнения, да, вот мужики не плачут. Мне кажется, этот мультфильм после образом, в том числе и про это. Ну,
2: Но это не стереотипы, которые следил, когда фильм. социум э, создал. А вот тут как раз в фильме говорит, что дало эти стереотипы, просто нужно быть тем, кем ты являешься.
1: И в рамках темы взросления, как раз когда. Грусть подпускают к пульту управления, Райли начинает плакать, ее родители успокаивают, поддерживают, и рождается одно из новых ключевых воспоминаний, которое уже становится грустно-радостным или радостно-грустным. То есть впервые да. воспоминания приобретают два цвета. Это вот про то, что мир перестает быть каким-то э, просто разноцветным. Мы видим, что эмоции могут смешиваться.
2: И еще последнее хотел добавить, мы не обсудили интерьер. У Райли вот все эмоции вот в этом контрольном отделе кажутся гостями. Да? Кажется, что их туда пригласили, чтобы они управляли, и они не знают себе места. А вот у мамы и у папы, они там обустроили под себя все. У бати там какой-то завод вообще
3: происходит э, с, э, с красными вот этими алармами. Так это, это же не завод, это, знаешь, пункт управления э, ракетами, Но понимаешь? Там что-то военное как, ну, там происходит. Не... Там ситуационная, ситуационная комната, там жесткая иерархия. Это мы видим, что типа четкий монитор. Да, два все ключа. Они
2: под себя да. все подстроили, показали, что они нашли себе место в этом. Даже Это классное
1: замечание, точно.
0: Да. Ах. И, а, и в итоге, а, о чем-то, собственно, мультик этот? -то? То есть, какая у него главная мысль после обсуждения и просмотра, как вам кажется? То Это взросление, может быть? Нет, мне кажется,
2: просто... Осознанность эмоционального интеллекта, вот сейчас в последнее время становится это популярным. Это, ну, простыми словами, умение распознавать свои чужие эмоции и управлять ими.
0: То есть поиск да. эмоционального баланса в современном мире.
2: Нет. Слишком
3: сухо звучит, Лешка.
2: Да, 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 да. -да, 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 -да. Не баланс, а о том. Ну, например, многие люди, вообще очень многие люди, не, не умеют считывать эмоции других людей. То есть они говорят только о себе. И не смотрят вообще даже на лицо, да? И не считывают вот эти эмоции, которые испытывает другой человек. Это есть эмоциональный интеллект. То есть ты сначала принимаешь свои эмоции, потом уже видишь эти эмоции у другого человека. Это как раз таки про этот, про этот
0: фильм. Ну, ну, баланс же как раз достигается через... Ну, и про баланс тоже. задачи, через принятие и в итоге к решению проблемы. То есть обретению баланса. То есть в целом, мне кажется, это эта
3: формула. Ты как Танос про баланс-баланс. это очень многое происходило в этом фильме. Почему мне нравится название на английском? Я так резко скажу. Вот на русском у нас называется головоломка, а на английском Inside Out, вот и мне кажется, чтобы ответить на вопрос, о чем этот фильм, это помогает это название, в том числе, то есть изнутри. На изнанку. На изнанку русском. На да, да, да. То есть как бы, но давай так Inside и Out, вот, вот. А как раз -таки здесь в фильме важно, что чтобы контактировать с внешним миром, в моем понимании, вот я это так чувствую, разберись с самим собой внутри то есть эмоциональной части. Вот то, что именно ты говоришь, это сходно с моим пониманием, что перед тем, как контактировать, и, и тебе стоит с внешним миром, тебе стоит обратиться к себе. А чтобы обратиться, ты должен понять, кем ты являешься в части эмоций. А вот как раз кем ты являешься эмоций, это означает вопрос выбора своих эмоций. То есть какие эмоции существуют, как мы уже с Мариной вами в целом обсуждали ранее, что назвать эти эмоции, дальше признать эти эмоции, дальше позволить им смешаться и дальше балансировать в том числе. То есть фильм как раз таки ну, просто, Не смешаться, а вырасти
2: во что-то иное мне кажется.
3: Ну, это, если употреблять образы фильма, это смешаться, да, То есть как бы смешать эмоции, вырасти во что-то другое, хорошо, потому что, как правильно ты вроде заметил, что как, как только она признает, что есть грусть внутри головы своей, она выливает свою грусть, и таким образом тот самый внешний мир взаимодействует с родителями, работа начинает работать. То есть родители начинают понимать, что искренне чувства таковые надо поддержать. То есть это происходит контакт с внешним миром, в данном случае с родителями. То есть вот как раз-таки признание внутри себя, выход наружу, на, наружу, это и есть как раз про этот фильм, процесс взросления.
0: Марина, ты как думаешь?
1: Ну вот я бы уже ну, сформулировала, я бы сказала прям очень просто. Нет плохих и хороших эмоций. Каждая его знает, каждая несет свою функцию. Это, наверное мысль номер один а вторая это про то что эмоции нужно принимать и проживать если ты их себе блокируешь это не значит что эмоция уходит Все равно рано или поздно она тебя накроет лучше чтобы это произошло в таком осознанном... Какой-то
3: ОПГ вообще.
0: Рейдерский захват.
1: Ну Представь ситуацию, когда ты не разрешаешь себе злиться, а потом тебя бомбит просто и срывает крышу. Или ты не разрешаешь себе грустить, а потом ты просто на навзрыд рыдаешь посреди какой-нибудь улицы или ситуации. Я больше про это, когда эмоции накроют. Может быть, в такой момент... Когда ты будешь не готов к этому абсолютно, что лучше дать эмоциям случиться в тот момент, когда они пришли к тебе.
0: Мне кажется, все эмоции в целом можно, э, не, скажем, не все эмоции можно распознать, но вот э, гнев, мне кажется, бомбежку всегда можно распознать, мне кажется. Когда у тебя бомбит, ты чувствуешь, что что-то внизу там горит. Ну
1: давайте эксперта по бомбежке спросим.
3: Да, кстати. Вообще, вообще, да, это самая яркая, наверное, эмоция, самая очевидная. Но, кстати, кстати, нет, не согласен. Многие свою бомбёжку скрывают, понимаешь?
0: Но они же ее могут сформулировать. Ну не я, да.
3: Вот, но не я, да. То есть, как бы, это вопрос о признании эмоций. Кто-то до сих пор не повзрослел.
0: Итак, чтобы подвести итог, хочу выразить от всего нашего коллектива благодарность Марине за то, что нашла на нас время. Очень классно обсудили фильм. Э, приходи еще. <смех> э, в общем, всем пока. Спасибо, что слушали нас. Слушайте дальше.
3: С вами был подкаст картины фильма. Пока.